0: Meine lieben Damen und Herren, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcastes. So, heute habe ich mir mal jemand ganz Besonderen hier fürs, äh, vors Mikrofon geholt und äh, ich habe eine erfreuliche Nachricht heute für euch alle, weil wir expandieren. Heute mal wieder in ein anderes Land. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Und das stand auch schon länger oder eigentlich die ganze Zeit schon auf meiner Bucketlist, wo ich mir gedacht habe, ich würde doch mal super gerne einfach wieder jemanden ähm, aus der Dachregion einladen. Und ja, ich bin... äh, Sehr erfreut heute über diese Aufnahme und äh, im Vorgespräch haben wir uns jetzt schon so ein bisschen unterhalten und ich habe mir nicht zu viel verraten lassen, umso mehr bin ich heute natürlich auf die Geschichten gespannt und auf die Erzählungen und ja, äh, genug gequatscht und ich würde sagen, unser Gast stellt sich einfach jetzt mal selber bei euch vor.
1: Ja, hallo. Ich äh, bin Circine Fotografie. Ich bin aus der wunderschönen kleinen Schweiz aus dem Kanton Luzern.
0: Oh, das wäre nämlich vorhin eine Frage gewesen. Aus welcher Ecke der Schweiz du denn kommst?
1: Aus der schönen Zentralschweiz, Ah. Luzern. Wunderschön. Wenn du mal in die Schweiz kommst, musst du da unbedingt hin.
0: Ja, ich freue mich heute sehr, wie gesagt, dass wir hier zusammenkommen und äh, bin mehr als gespannt, was du heute zu erzählen hast und weil ich es nicht erwarten kann, würde ich sagen, zum Anfang, um ganz, ganz, ganz zurückzugehen, erzählst du uns jetzt überhaupt erstmal, wie du auf die Idee gekommen bist, Lost Places zu besuchen.
1: Hey, da, die, die, die Geschichte fängt eigentlich sehr, sehr früh an, schon in der Kindheit, so mit 13. Äh, wir hatten ein Ferienhaus in Frankreich und äh, dort gab es ein paar verlassene Häuser und so eine alte verlassene Kathedrale, äh, eine Kirche, so eine Ruine im Wald und wir sind als Kinder immer dorthin spielen gegangen und auch in der Schule hat mich das Thema Geschichte und so immer fasziniert und irgendwie hat, hat mich das nie losgelassen. So, so bin ich eigentlich zum Urbex gekommen.
0: Das, das klingt ganz spannend mit der Ruine im Wald, weil ich mir das gerade vorstelle und auch so ein bisschen gruselig irgendwie.
1: Es ging so, als Kinder hatten wir da eigentlich immer mega Freude daran, durch die alte Ruine durch, weil oben im Berghang gab es noch so eine alte Ruine. Wir als Kinder konnten wir da nicht rein, aber mein Vater und mein Onkel waren da drin und die haben uns erzählt, dass sie dort Knochen gefunden haben haben uns auch Bilder gezeigt. Das kleine Dorf heißt Nons, also N-A-N-S geschrieben, ist so ja Richtung Elsass Uschmo in der Nähe und mhm. äh, wirklich auch eine schöne ein schönes kleines Dorf.
0: Mhm. Und wie, aber wie bist du dann drauf gekommen, quasi aktiv Lost Places zu fotografieren und zu besuchen auch?
1: Ich habe eigentlich lange 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 keine Lost Places fotografiert und weil ich einfach dachte, es interessiert niemanden. <lacht> also, ich dachte mir, einfach, ja, das interessiert doch niemanden. Wer will das sehen? Es macht einfach nur Spaß, ein bisschen durchzuwatschen und ein bisschen zu schauen, aber aktiv. So richtig aktiv angefangen habe ich 2006 auch mit Bildern zu machen, aber mehr für mich. Mhm. So nie im Internet etwas hochgeladen, weil ich einfach immer dachte, das interessiert doch niemanden. <lacht> und so sind halt viele Bilder auf meinem USB-Stick immer noch, äh, die uralt sind und niemals hochgeladen wurden in einer Qualität, die kann man heute auch nicht mehr zeigen, aber so richtig, <lacht> richtig aktiv. Bei Instagram habe ich 2017 angefangen, auch Lost Places hochzuladen, unter dem Namen Burbex-Fotografie, äh, was vielen noch ein Begriff sein wird.
0: Genau, ich habe gesehen, du hast ja auch eine Website
1: Ich hatte mal einen. Du
0: hattest, weil ich Ich hatte hatte diesen Post gesehen, nämlich wo du dann eben geschrieben hast: Wir bauen um. Und äh, aber der war auch schon eben ein paar Jahre alt. Ja, ich
1: hatte mal und da waren sehr, sehr viele traurig, dass es die Webseite nicht mehr gab. Und ich Mhm. habe auch sehr, sehr viele böse, böse Nachrichten bekommen, dass es die Webseite nicht mehr gibt. Aber es war halt sehr, sehr viel Aufwand. Und mhm. ich wollte halt die Qualität der Bilder verbessern, nicht die Quantität. Und dadurch mhm. gab es halt immer weniger Bilder, womit ich die Webseite hätte füttern können. Ah, oh, ja. Und äh, dadurch musste ich halt einen Kompromiss finden und sagen: Ja, okay, lohnt sich jetzt nicht wirklich, wegen zwei Bildern ein extra Post hochzuladen mhm. auf die Webseite.
0: Ja. Und vor allem, wenn du halt nicht kontinuierlich immer ähm, Material hast oder halt irgendwie super oft an an der Website arbeitest täglich oder
1: mehrmals in der
0: Woche oder so. Ja, andererseits ist es schade, weil ich bei vielen Websites das auch immer so ein bisschen wie so ein Archiv betrachte, wo dann da wirklich äh, Bilder oder Spots drinnen sind, die es halt wirklich sechs, sieben, acht Jahre nicht mehr gibt.
1: Also, das kann man natürlich auch alles bei mir auf dem Instagram-Profil sehen. All die Orte sind immer noch online. Bis zum ersten Bild sind alle immer noch online. Ich habe kein einziges Bild gelöscht.
0: Mhm. Schön. Und äh, wissen, wissen deine Friends und Family, was du da machst? Also, aber wie finden die das? Also, die, meisten,
1: die, die meisten Freunde, die ich habe, die kommen aus der Szene. Ah. Die wissen natürlich, was ich mache. Und die, die nicht aus der Szene kommen, die haben absolut keinen Schimmer. Auch meine <lacht> Familie und so, die haben da absolut haben da absolut keine Ahnung, was genau ich mache. Mhm. Die wissen einfach, ich fotografiere, aber die wissen nicht, was genau.
0: Ah. Also du erzählst dann quasi auch gar nicht so von deinen Orten oder was auch immer. Nein,
1: ich ich trenne das eigentlich. Mein Privatleben und Instagram trenne ich eigentlich ziemlich gut. Du hast ja auch gesagt, du hast nichts über meinen Klarnamen gefunden. Genau. ähm, Weil ich das auch strikt trenne. Mein Privatleben ist mein Privatleben und Instagram ist Instagram. Ich, Ich halte das so, was ich poste, ist vor der Kamera. Ich mache nur die Bilder, mehr nicht. Ich will nicht vor der Kamera stehen, ich bin der, der das Bild macht. Und ich will meine Bilder zeigen und nicht mich in den Fokus stellen der Bilder.
0: Mhm. Und das finde ich an manchen Accounts sehr spannend, weil, wie du schon sagst, es gibt Personen, wie du jetzt, die posten keine Bilder von sich oder schreiben nicht den Namen. Also es gibt
1: eins, zwei äh, auf meinem Account, aber.
0: Und äh, genau und dann ist es eben so, du weißt ja nicht mal, ist die Person männlich, ist die Person weiblich. Ähm, wer das weiß ist das? man
1: am Profilbild. Ich habe ja, ja am Profilbild. Genau. Gesehen.
0: Aber bei, bei vielen, wo das eben nicht so ist, da frage ich mich wirklich oft und dann ist es natürlich umso spannender, wenn du mit so einer Person dann in Kontakt trittst und dann. Aber ah, ich finde okay. das
1: eigentlich so persönlich gar nicht so schlimm, weil ich das irgendwie etwas Schönes finde, dass man halt die die Bilder in den Fokus stellt und ja. nicht sich selber, weil ich mhm. sehe auch immer sehr, sehr viele Profile. No Hate und No Flame gegen die Jungs und so Mädels, die das machen, die so One-Shooting machen, mhm. würde ich auch sehr gerne machen. Aber die stellen halt nicht den Last Place in den Vordergrund, sondern das Model, was ich halt dann wiederum persönlich etwas schade finde. Das kann man natürlich so und so sehen. Mhm.
0: Und wie, wie hast du dich dann damals mit, mit Leuten connected? Also, weil du sagst, du hast viele Freunde, die eben auch dem, dem Hobby nachgehen oder halt äh, generell das machen. So wie, wie hast du das dann geschafft?
1: Äh, das kam irgendwie einfach so, weil ich hatte eine Zeit lang einen Zeitlang einen Hype, wie man so schön sagt. Mhm. Da hatten die Bilder auch ziemlich gut Likes, so 200, 300. Pro Bild und da kamen die Leute eigentlich so auf mich zu und hey, du bist auch auf der Schweiz, lass mal was zusammen machen mm. und äh, dadurch kam ich halt durch zu vielen Leuten, die, ja, <lacht> zu vielen Kontakten und natürlich auch jetzt mit der Zeit, so über Instagram habe ich viele, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, wie mm-hmm. die liebe Sabine und so äh, ja, und die die will ich nicht missen. Das ist mhm. wirklich sehr, sehr schön, mit den Leuten Kontakt zu haben, aber das hat sich irgendwie so ergeben. Da gibt es keinen, äh, ja Du weißt, was ich meine. Ich, ja, ja. Also mir ir- fährt ir- das Wort kein- nicht sein.
0: Nee, nee, aber ich weiß schon, wie du meinst ja, dass du dass ihr, also dass du jetzt nicht irgendwie ähm, gezwungenermaßen irgendwie jetzt jemanden gesucht hast und gesagt hast, hey, du bist aus der Schweiz, komm, nimm mich mit und ich mach das auch oder keine Ahnung, whatever. Aber finde ich schön. Irgendwie. Ja, ich auch. Mhm.
1: Ja. Dadurch haben sich auch viele Freundschaften ergeben. Mhm.
0: Ja, ist auch nicht mehr so übers Internet, gell, weil heutzutage sind ja natürlich auch ähm, sehr viele Leute misstrauisch geworden, würde ich sagen, so weil äh, leider, also keine Ahnung, ob, ob das jemals wieder besser wird oder es kommt halt wahrscheinlich auch auf die ja, Person an, ja, so abhängig. Also
1: ja, es gibt schon, also bei neuen Kontakten, die ich noch nicht so lange kenne, da bin ich schon eher misstrauisch, muss mhm. ich geschehen. Aber die meisten Leute, es gibt ja tatsächlich zwei Personen aus der Airbag-Szene, die kennen meine aktuelle Adresse mhm. und die wissen auch meinen vollen Namen und alles drum und dran. Aber es sind halt zwei Leute.
0: Ja, genau. Oder drei.
1: Also. So mhm. zwei, drei Leute, die wirklich alles wissen, wo ich wohne, wie ich heiße und so. Und das ist mir auch wichtig, weil aber die sind auch privat mittlerweile sehr, sehr gute Kollegen. Und Mhm. man macht dann auch mal was zusammen, privat.
0: Ach, schön. Ja, und äh, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, du bist ja super viel in Italien unterwegs. Genau. Ähm, Deswegen hast du auch nur schöne Bilder auf deinem Profil.
1: (lacht) Vielen Dank.
0: Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was du sagst. Was war dein bester Trip oder deine beste Location bisher?
1: das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, was mir so hart in Erinnerung geblieben ist, ist das rote Theater in mhm. Italien. Hast du sicher auch schon äh, mhm. sehr, sehr viele Bilder. Auch auf meinem Profil gibt es da Bilder davon. Mhm. Ein wunderschönes Theater, äh, ein wunderschöner Ort, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist mein absoluter Favorit, weil ich war auch gerade letztens in einem wunderschönen Palast mit wunderschönen Gemälden. Ähm, für mich ist jeder Ort, ich liebe die Fresken, die es in Italien gibt, die Gemälde, das ist einfach was Schönes. Und für mich ist jeder Ort eigentlich sehr, sehr schön.
0: Mhm. Und hast du auch so ein Spezialgebiet, wo du sagst, das machst du jetzt am liebsten? Also Häuser oder Paläste oder whatever? Ähm, ja.
1: Ja, ja. also oh. ich mache gar keine Industrien. Das mhm. gar nicht, weil du wirst auch vielleicht ein oder zwei Bilder von Industrien finden auf meinem Profil. Aber ich mache gar keine Industrien. Das ist absolut gar nicht mein Fachgebiet. Ich verstehe die Leute und ich sehe auch immer wieder schöne Bilder von Leuten, die nur Industrien fotografieren. Ich verstehe das absolut. Aber ich kann persönlich nichts damit anfangen. Ich brauche Geschichte unter dem Ort, ich möchte was sehen in dem Ort. Und mhm. Ich weiß nicht, ob das ein, zwei Leute nachvollziehen kann, können. Ein paar werden sich auch sagen, ach nee, der Junge erzählt doch Käse in das geil. Nein. Äh, könnte ich auch aber absolut verstehen, weil jeder hat so sein Fachgebiet, aber mein Fachgebiet sind halt so Villen und Hotels und äh, Paläste und Schlösser. Mhm.
0: Nee, aber wie, wie du schon sagst, so, und es, es, man muss ja auch nicht alles mögen. Also wenn du sagst, so, nee, das ist einfach nicht meins, ich habe es mal ausprobiert und es gefällt mir nicht, so ist ja ich voll in Ordnung. Ich war schon in also. ein, zwei
1: Fabriken und Industrien, aber irgendwie sehe ich dort die Motive nicht, weil ich gehe in eine Location rein und ich sehe das Bild, das ich machen will, sofort. Und mhm. bei Industrien... Da fällt mir das so schwer, das passende Motiv zu finden.
0: Es ist vielleicht auch so, weil es in den Industrien oft ein bisschen oh. dunkel ist und alles mit Metall und Stahl. Ich habe
1: sehr, sehr gute Lampen. Also dunkel ist gar kein Problem.
0: Ah. Ne, aber spannend. Also äh an, und andere hingegen sagen dann eben ja und das ist, Hotels ist gar nicht meins oder Häuser oder whatever. Ja, doch, so, ich, so also es kommt immer Geister. auf das
1: Hotel selber drauf an, aber an und für sich, äh, vielleicht hast du das Bild gesehen von dem blauen Palast. Mhm. Äh, das war auch mal ein Hotel.
0: Oh, okay. Spannend. Also
1: also war zuerst ein Palast, ein Adelspalast, dann ungenutzt zu einem Hotel und jetzt schon seit längerem verlassen, weil die so schlau waren und direkt vor der Türe eine Industrie gebaut haben.
0: Okay. Und äh, im Gegensatz zum Besten frage ich natürlich auch dich, diese äh, allseits beliebte Frage, im Gegensatz zum besten Trip oder der besten Location, was war der schlimmste oder der schlimmste ah, Spot?
1: Ein, Das äh, Einen schlimmsten Spot so an und für sich habe ich gar nicht. Aber da gibt es halt ein paar Dinge, die äh, einen Ort schlimm gemacht haben. Nicht der Ort selber war schlimm, sondern die Erfahrung dabei war eigentlich schlimm. Äh, Wir waren mal in Frankreich in einem wunderschönen Chateau, das heißt Madame Ming, das ist Mhm. ziemlich eingestürzt. Und wir waren dort und dort waren noch ein paar andere Urbecher, die später kamen und Und die verhielten sich dort wirklich wie Wildschweine. Also, die sind dort durchgerannt, ohne Rücksicht auf Verluste und die eine, die dort war, die musste ich sogar ein, zweimal halten, dass sie nicht in ein Loch äh, äh, reinläuft. Und Natürlich auch andere Lo- Location, wenn man so am Fotografieren ist und plötzlich kommen so 10, 12, 13 andere Airbags und wollen sich den Ort auch schon an, auch anschauen. Das habe ich mhm. leider auch schon erlebt. Das macht einen Last Place für mich schlimm. Also die Erfahrung halt macht es schlimm, mhm. aber der Lost Place an und für sich ist ja trotzdem schön, aber die Erfahrung dabei ist halt unschön.
0: Mhm. Aber interessant wäre jetzt auch, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du das erzählt hast, wenn du sowas erlebst, dass du jetzt wirklich in dem Spot bist und du sagst, da kommen 10, 12, 13 Leute rein, ja. würdest du dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hinfahren, wenn dann vielleicht keiner dort ist?
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gemacht. Also es mhm. gibt, hier in der Schweiz gab es ein wunderschönes Manoir. Ein Herrenhaus und äh, wir, ich war mal mit einer Kollegin da und dann kam, also die sind wirklich andere Urbex, sind mit den Autos vor die Location gefahren und dort rein gestapft wie Wildschwein. Dann haben wir das alles zusammengepackt, sind gegangen und dann bin ich ein paar Wochen später noch einmal hin.
0: Mhm. Ja, weil es ist eigentlich schade, wenn du dich dann wirklich drauf freust und dann wird, da, wird da deine Laune halt auch ein bisschen verdorben dadurch. Ja. Also du, du kannst dich dann auch nicht wirklich irgendwie konzentrieren auf, auf den Ort oder auf deine Fotos eben. Definitiv. Und wenn, wenn du auch Zeit brauchst natürlich und ähm, viel fotografierst, dann ist das natürlich super Naja, Das also. Problem
1: ist halt, es ist halt absolut nicht unauffällig, weil mhm. So 12, 13 Leute, die sind auch nicht leise. Und je mhm. nachdem je nach Standort, der Location, fällt das halt auch auf. Dann ist es halt besser, weil ich weiß sogar, an dem Tag, als ich da war, wir sind gegangen, und eine halbe Stunde später kam die Polizei und jeder von den Leuten hat eine Strafe bekommen. Mhm. In etwa 1.000 Euro musste jeder bezahlen.
0: Ja, aber, aber kein Wunder. Also, manchmal, wie gesagt, ich, ich bin äh, nicht schadenfroh oder ich wünsche das auch niemanden, aber. Ich
1: auch nicht, definitiv äh, nicht. Manchmal aber da denkst du dir. Das mir halt schon mh, verdient.
0: Genau. Und hattest du auch mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
1: Skurril. Inwiefern skurril? Das kannst du so,
0: so aufnehmen, wie du möchtest.
1: Oh, dass meine Kamera einmal ausgestiegen ist, komplett. Also okay. die war vollgeladen oh. und die ist komplett ausgestiegen. Und äh, ja, dann sind wir aus der Location raus und dann hat sie wieder normal funktioniert.
0: Okay, oh. Und was war das für ein Ort, in dem das passiert ist?
1: Äh, das war so ein typisches Haunted House. So ein typisches ah. Geisterhaus, wie man so schön sagt. Und eine skurrile Erfahrung, die habe aber nicht ich gemacht, sondern eine Begleiterin von mir hat das erzählt, dass das so war. Die Location gibt es nicht mehr, deswegen darf ich da ein bisschen mehr darüber sagen. Das war so ein altes Chalet, so ein typisches Schweizer Chalet mhm. mit Buntglasfenster. Und ich war im Keller und meine Begleitung sagte aber, im obersten Stock hat Licht gebrannt. Okay. Aber die Location hatte kein Licht mehr. Also dort gab es keine Stromleitung und nichts mehr. Und okay. äh, ja, und Blitze hat sie gesehen, Licht und Blitze. Und, und da war ich aber schon wieder draußen aus der Location und sie haben mir das erzählt. Und ich, Hä? nein. nein. Ich war doch gerade drin, das hätte ich mitbekommen.
0: Ja, klar. Nee, also manchmal, manchmal gibt es schon ein paar Sachen. Das also mit der, mit der Kamera, so. das habe ich aber auch schon, schon öfters mal gehört, auch mit Lichtern zum Beispiel, dass dann einfach die Taschenlampe nicht mehr funktioniert, obwohl die Akkus voll sind oder irgendwelche Störungen auf dem Bild sind und so. Oh.
1: Ja, das hatte ich auch schon. Und äh, das habe ich nicht selber erlebt, sondern das wurde mir gezeigt, aber vielleicht zählt das auch ein Kollege von mir hat mal eine Gestalt fotografiert, als sie mit mir auf Tour war. Also das, das sah wirklich aus wie ein Typ auf dem Bild, aber wir es kann natürlich auch sein, dass da jemand in der Location war und wir hätten, hatten ihn nicht bemerkt. Das kann natürlich auch gut sein. Ich will da jetzt nicht irgendwie hm. äh, mit Geistergeschichten anfangen. <lacht> da werden andere sicher besser, die, die da mehr erzählen könnten.
0: Nee, es wie gesagt, es gibt schon, schon manche Sachen, also auch oft, wenn Leute dann die Fotos posten zum Beispiel und so sagen, hey, guckt mal, ähm, dass da irgendwie dann was am Fenster ist oder so. Also, äh, you never know, so. Ich, ich, bin ja, ich bin ja niemand, der sagt so, das ist ein absoluter Quatsch, aber auch nicht so, okay, das, das gibt's. Also ich bin da, glaube ich, so neutral, so. You ja, never ich know. Auch Man eher weiß neutral
1: gestellt. Manchmal ist es auch einfach Zufall, dass irgendwas passiert. Ja ich, ich kann es dir nicht sagen, warum meine Kamera ausgefallen ist und warum meine Begleitung damals so Blitze und Lichter gesehen hat. Das, ich kann es dir nicht, ich habe nichts gesehen. Also.
0: Ich, ich habe heute eine kleine Überraschung für dich mitgebracht, weil das, das Konzept ist, Leute, ich entschuldige mich jetzt so bei euch, weil äh, ich habe ja vor, ein bisschen Podcast-Arbeit zu machen. Aber dadurch, dass jetzt alles zusammenkam, hatte ich noch nicht wirklich Zeit, mich ranzusetzen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, äh, im neuen Jahr wird einiges Neues hier äh, zu hören sein. Ich bin schon selbst gespannt und äh, habe eigentlich noch, wie gesagt, null Plan. Ich habe schon ein paar Fragen gesammelt und so weiter. Aber ähm, muss mal jetzt gucken noch, wie ich das mache und was wird ausgetauscht und was nicht und was kommt neu. Aber ich habe äh, eine Frage, die ich nämlich jetzt schon stellen möchte, weil ich die so toll finde. Und also, bin ich der
1: Kaninchen
0: Genau, nee, weil, ich de, weil ich diese Frage auch so schön finde irgendwie. Also, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Lost Place in seiner lebendigen Zeit als unsichtbaren Gast zu besuchen, welcher wäre das? Das, das ist eine sehr schöne eine Frage, Ab, auch
1: finde ich. Aber, aber eine sehr, sehr schöne Frage, aber auch eine schwere Frage. Weil es immer wieder solche Orte gibt, wo man sich denkt: Wie muss das ausgesehen haben, als da noch Leben drin war? Mhm. Wie gerne würde ich das sehen zu Lebzeiten? Da gibt es mhm. so unheimlich viele Orte. Ich könnte dir jetzt nicht einen. Speziellen nennen, den ich gerne sehen würde. Ich müsste dir da Tausende nennen, weil es zum Teil Villen in Italien gibt, die sind bis zum Boden runter, voll mit Fresken. Und ich frage mich einfach, wie war das eingerichtet, dass man die überhaupt noch gesehen hat? Wie waren okay. die Möbel, weil es zum Teil keine Möbel mehr gibt? Aber so speziellen, das könnte ich jetzt nicht sagen. Wirklich eine schwere Frage, aber eine gute.
0: und Genau, aber eine gute und auch sehr spannend. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber äh,
1: glücklicherweise ich hatte ich auch schon die Möglichkeit, äh, nicht ganz so ein Ereignis, aber auch schon Locations, die renoviert wurden, äh, zu, wieder zu begutachten. Mhm. Und äh, zum Beispiel in Italien die wunderschöne Villa Mint. Das darf man ja sagen, die wird jetzt gerade aktuell renoviert Mhm. und äh, der Besitzer, ein sehr, sehr netter junger Mann aus Luxemburg, hat mich auch eingeladen, wenn es fertig ist, äh, dass wir vorbeikommen und Kaffee da trinken, also auch sehr, sehr freundlich. Auch,
0: auch sehr spannend, was, was wird aus diesem Gebäude gemacht, weil das ist ja sehr imposant innen auch. Also, wer, erste, Leute, erste, ja. wer die Villa Mint nicht kennt, der, der googelt das jetzt mal bitte. Villa Mint Italien oder Villa Mint Italy, da gibt es sehr ja Oder Villa delle
1: de Mille uh, Filiestre.
0: Mhm. Und die sieht super krass aus. Aber was hat er damit vor? Äh, das, man das wird
1: so, ja, äh, ich habe über eine Stunde mit ihm gesprochen. Er war sehr, sehr freundlich und hat mir auf seine Pläne erzählt, dass wir so ein äh, Restaurant-Club-mäßig. Ah. So bist du das Restaurant-Club-mäßig für die Öffentlichkeit zugänglich. Ah. Also ja, er will da das nicht für sich selber nutzen, er will das für die Öffentlichkeit bewahren.
0: Das wäre auch krass. Stell dir mal vor, du renovierst das und wohnst dann da drinnen. Das wäre so ein bisschen übertrieben auch.
1: Ja, er hat mir auch die Kosten gesagt, was das Ganze kostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es sich erwartet hätte.
0: Okay. Ja, gewusst wie und wenn du wahrscheinlich auch richtige Kontakte hast oder halt schon... In Gut,
1: man muss natürlich auch sagen, diese Villen, die kosten ja gar nichts. Man bekommt die ja für eine halbe Million. Das ist ja eigentlich geschenkt für so ein Riesengebäude. Und dann hat man ja nur die Renovierungsarbeiten, ja, die natürlich genau. auch einen Haufen Geld kosten. Mm. Aber trotzdem finde ich das immer wieder schön, wenn so alte Gebäude ein neues Leben bekommen und nicht einfach abgerissen werden.
0: Mhm. Gerade wenn sich halt lohnt, wirklich die zu erhalten, wo du, wo du denkst, gerade wie, wir nehmen jetzt mal Villa Mint als Beispiel, wo ja auch sehr viel, sehr viel Stuck noch drinnen ist und, und diese Geschichte. ganzen die Geschichte genau, aber m- andere Orte äh, hingegen, wo man sich dann wieder denkt, ja eigentlich kann man froh sein, wenn sie das Ding abreißen oder whatever, so habe ich das oft also, schon gedacht. Irgendwie, das ich ist hätte das es Beste nie erwartet,
1: dass sie überhaupt renommiert wird, weil es ist ja meistens so, vor allem gerade in Italien, dass solch große Villen eigentlich kaum bis gar nie verkauft werden, weil mhm. nicht die das Haus oder das Gebäude selber ist teuer, aber halt die Unterhaltsarbeiten, die sind halt sehr, sehr teuer, weil man muss ja das auch, das Ganze auch unterhalten können, renovieren können. Mhm. Und ich finde das eigentlich immer schön, wenn, wenn, wenn Leute kommen, jetzt auch aus Luxemburg und sich so eine Villa kaufen und sagen, ja, ich mache das jetzt. Ich komme aus Luxemburg auf, nach Italien und kaufen mir eine Villa. Warum nicht?
0: Werden werden bei euch in der Schweiz eigentlich viele Orte, die leer stehen, schnell renoviert?
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich kenne einige Gebäude hier in der Schweiz, die stehen schon seit langer, langer Zeit leer. Und da wurde zwar immer wieder gesagt, ja, ja, wird renoviert, wird renoviert, aber bis heute ist noch nichts passiert.
0: Das ist so witzig, gell? weil jeder denkt immer: Oh, Schweiz, die haben alle so viel Kohle und sind alle super reich und so. Das und äh, da, da gibt es keine also, Lost Places. Also also man so muss Blödes, das natürlich weißt du?
1: so Die meisten sagen das halt auch, weil der Durchschnittslohn hier in der Schweiz ist natürlich einiges höher als in Deutschland.
0: Ja, ja, aber die Lebenserhaltungskosten,
1: ja, ja, die sind auch viel teurer. Eben. Aber aber jetzt wirklich, es gibt sehr, sehr viele. Also alleine hier in der Schweiz habe ich über 400 Orte, die verlassen sind.
0: Oh, wow. Und ich glaube, okay. die
1: meisten Leute, die denken einfach, ja, die Schweiz, die hat gar keine Last Place. Genau. Ich weiß es von ein paar die waren jetzt auch in einer wunderschönen Villa hier in Tessin. Und die ist aber bekannt, die kennen viele. Mhm. Und die meisten Orte sind also kleine... Häuser, die kaum einer kennt und mm. die kennt man halt auch in Deutschland nicht.
0: Mm-hmm. Euer und Glück das vielleicht. Macht es ja
1: <lacht> unser Glück, ja, aber <lacht> ich kann dir da später noch jemanden ne, empfehlen, der sich da noch viel, viel, viel besser <lacht> in der Schweiz auskennt, der wirklich so ziemlich alles hier in der Schweiz gesehen hat, was es hier in der Schweiz zu sehen gibt. Weil ich bin ja tatsächlich nicht ganz so viel in der Schweiz unterwegs.
0: Mm-hmm. Ja, aber äh, wie gesagt, ihr habt ja da auch einen sehr guten Ausgangspunkt und deswegen äh, wundert mich das nicht, dass du eben super viel in Italien unterwegs bist.
1: Ja, es sind halt auch nur knapp drei Stunden. Mhm. Also das geht schon und Frankreich ist ja auch sehr nahe und Deutschland ist auch sehr nahe und Österreich auch. Mhm. Obwohl ich mal noch nie in Österreich herabgefahren, sollte ich mal machen.
0: <lacht> das habe ich mir tatsächlich auch schon mal überlegt, aber ich, ich kenne mich super schlecht aus, ähm, was Lost Places angeht in Österreich. So da gibt's mir sicherlich ich mit habe so, auch, so zwei, drei
1: Orte in Österreich, aber mehr auch nicht.
0: Ja. Nee, also Öster- Österreich äh, ist meine, meine nächste Aufgabe, was hier mit äh, Expandieren zu tun hat, weil ich auch mal sehr gerne äh, mit jemandem aus Österreich sprechen würde, wie das da so läuft.
1: Ich glaube, ich kenne gar keine österreichischen
0: Österreicher, kommt, meldet euch bei mir. Ich bin bereit. Ich habe sehr viele Fragen, wie immer.
1: Das äh, wird mich auch interessieren, weil ich kenne ein paar Deutsche, die öfter mal in Österreich sind. Oder die ein paar Mal in Österreich waren. Da gibt es schon Lost Places. Aber ich glaube, man sieht dort sehr wenig Bilder. Oder ich sehe sie halt nicht, weil ich nicht so in der österreichischen Bubble bin.
0: Mhm. Ja, ich, es bleibt. sei gespannt. Vielleicht erlebst du es demnächst mal hier. Sag ich niemals es. nie. <lacht> ich hoffe es. Die nächste Frage ist eigentlich voll überflüssig, weil die ich würde dich ja jetzt fragen, ob es mal einen Spot gab, der dich in irgendeiner Art und Weise enttäuscht hat. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, es, nein, es ist halt <lacht> immer so, wenn ich, es gab da schon Enttäuschungen. Es war jetzt nicht der Spot selber, der mich enttäuscht hat, sondern das war halt sechs, sieben Stunden fahren und der Lost Place war abgerissen. Das war halt oh schon no. sehr, sehr enttäuschend. Oder halt, man hat so Erwartungen, weil man, weil ich recherchiere ja zum Teil Monate und Wochen nach Orten und man sieht die Bilder und weiß die Geschichte und dann geht man dorthin und dann wurde halt alles schon komplett zerstört und verwüstet. Das ist dann schon sehr, sehr enttäuschend. Mhm. Aber generell wie immer, einen speziellen Ort. Nicht, das sind halt viele Orte, weil das, was ich poste, sind ja vielleicht so 3, 4 Prozent, was all die Lost Places angeht, die ich überhaupt sehe.
0: Mhm. Ja, klar, weil ähm, du postest ja nicht jeden Spot, den du besuchst, quasi.
1: Genau. Das, ich, ich möchte auch den Leuten auch zeigen, dass es halt Orte gibt, die halt wirklich noch Geschichte erzählen, weil viele. Ein Kollege von mir, auch aus der Schweiz, der fotografiert ja wirklich alles selbst, komplett leere Häuser, aber die erzählen für mich selber keine Geschichte mehr.
0: Außer und, in Italien.
1: Ja, außer in Italien, <lacht> aber da hatten man Fresken, das ist wieder etwas anderes.
0: <lacht> und in wie, viel, in wie vielen Ländern warst du überhaupt eigentlich jetzt schon zum Urbexen? Äh,
1: Frankreich, Luxemburg, ähm, Italien und Deutschland gar nicht zu viele.
0: Aber aber Deutschland überrascht mich, weil ich habe tatsächlich gedacht, du wärst noch nie äh, wegen Urbex jetzt in Deutschland gewesen. Doch,
1: doch, doch. Äh, Ich war mal in einer Kurklinik in Deutschland und in einer Villa. Es waren bis jetzt vielleicht zwei oder drei Touren in Mhm. meinen Irbes-Jahren in Deutschland, aber Mehr auch nicht. Da bekenne ich mich schuldig.
0: <lacht> Und in welches Land wolltest du mal zum Erwechseln?
1: Rumänien, Polen. Oh! Das wollte ich sehr, Rumänien wollte ich vor allem auch wegen dem Schloss, wegen dem Schloss Dratenland.
0: Ja, es ist, es ist so witzig, gell? weil wie gesagt, ich, ich habe ja letztens hier schon erzählt, der liebe Ahne, der anonyme Knipser, war ja. Äh, der hat ja so eine so eine Slaventour irgendwie gemacht, glaube ich, und äh, da war ja auch Rumänien dabei. Und was da für Spots ja, sind, also das Hammer.
1: Ich habe es gehört tatsächlich und äh, ich möchte da natürlich auch sehr sehr gerne hin und im Gegensatz zu sehr vielen anderen Urlaubsrädern, die immer wieder sagen, Ungarn ist so ein Favorite-Land, ich möchte gar nicht auf Ungarn. Echt? Also im Moment steht das noch nicht so auf dem Plan. Für mich ist es eher jetzt so Spanien, Portugal, Rumänien, Polen. Das steht für mich eher auf dem Plan als jetzt
0: ja, aber Ungarn. Ja, bei Ungarn ist, glaube ich, natürlich wegen diesem Kraftwerk äh, super Ja,
1: natürlich, das Kraftwerk und die Züge, äh, die es ja dort gibt, obwohl die sollen weg sein, habe ich irgendwie hab gehört. Habe ich
0: auch gehört.
1: Und... Äh, ja, natürlich, Ungarn ist wunderschön und da gibt es sicher schöne Mausplätze. Ich habe ein paar Videos auch von Uli, den kennst du ja auch, mhm. äh, gesehen. Und da gibt es wunderschöne Orte, aber das ist jetzt nicht so das Land, wo ich sagen will, ja, muss ich hin.
0: Ich, ich schüttel dir gerade die Hand, so, okay, wir sind uns einig, was Rumänien angeht. Und letztens habe ich wirklich so ein bisschen nachgedacht und dann dachte ich, ja, scheiße, ähm, die Großstädte, das geht vielleicht noch, aber. Ich, da gibt es bestimmt auch so ein paar Ortschaften oder so ein paar Orte, wo du besser wahrscheinlich nicht alleine hingehst, dachte ich so, okay. Ich
1: bin sowieso nie alleine unterwegs, das mache ich gar nicht. Ja, ich, ich dachte mir, nicht okay, Rumänien
0: unterwegs. fällt für mich alleine, dahin zu reisen als Frau sowieso ja, ver- ich. Erstmals, ich auch das
1: verstehe ich auch vollkommen. Dann würde ja. ich auch nicht alleine machen. Weil, äh, nee, ja, safety ich, first. Ganz, ganz anderes Pflaster, obwohl ich sagen, jetzt, äh, sagen würde, ja, gibt es andere Länder, die noch gefährlicher hm. sind. Ja, klar. Vor allem g- gerade als Frau, äh, wo man sich nicht sicher sein kann, aber mhm. ja, also,
0: Ja, wer weiß, aber vielleicht kann man sowas dann auch mal bei einer Durchreise machen oder so. Weißt du, wenn du eh in die Richtung irgendwo fährst, dass du dann sagst, okay, äh, machen wir mal ein oder zwei Tage oder so. Wenn man so einen Roadtrip macht vielleicht, das, das wird schon gehen, ja.
1: Ja, und Holland. Holland wollte ich auch mal, weil ich tatsächlich ein paar Kollegen habe, die ich auch durch Instagram kennengelernt habe, die ja in den Niederlanden leben. Und die haben mir schon viele Male angeboten, schreib mir doch, wenn du mal in der Gegend bist, äh, wir machen mal eine Tour zusammen, aber ich ist halt auch nicht gerade ums Eck. Das
0: ja, das stimmt. Also, das ist hast leider du, das
1: Problem, das ist da leider sehr, sehr so. weit.
0: Ja, das stimmt. Und hast du auch so einen Traumspot, wo du sagst, für dich, das ist so das ultimative Ding, wo du irgendwann mal gehen musst, auf jeden Fall?
1: Ja, oh. ah, da ging es Einige, aber das Problem ist, ich könnte dir das nicht mal sagen, weil ich recherchiere ja immer nach Orten Mhm. und ich speichere mir die und vergesse sie dann wieder. Du glaubst nicht, wie viele Orte auf meiner Karte sind, die nicht mehr existieren, weil sie so lange auf meiner Karte sind.
0: Ja, das kenne ich aber. Das hat doch jeder von uns, glaube ich.
1: Ich ich glaube auch.
0: Ich glaube auch, aber so... Und dann, dann scrollst du so rein und dann ist einfach nur noch so, so abgerissen, also nur noch so dieser, dieser frische Abrissgrund.
1: Ja, das hatte ich schon oft. also mhm. Aber das Problem ist, ich denke ja gar nicht so weit, ich überlege jetzt nicht, was will ich in Rumänien machen, sondern ich würde halt eine Woche, bevor ich auf Rumänien gehe, anfangen zu recherchieren, was gibt es, was kann man sich anschauen und dann würde ich mir die Spots raussuchen. Mhm.
0: Die ja, und
1: dann ich gleich einen Plan will. machen, ja. Genau, dann gleich einen Plan machen. Das ist auch so, wenn ich auf Italien fahre, dann mache ich mir einen Plan, klar, habe ich dort meine Orte so ein bisschen. Äh, mhm. Dann mache ich aber einen Plan, wo genau und was genau ich sehen will. Da ist meistens nicht viel äh, Gedanken dahinter, dass ich sage, ja, dort muss ich jetzt hin gehe da einfach hin, weil ich das jetzt schon länger auf der Karte habe. Klingt auch irgendwie komisch, ne?
0: Nö, aber, aber wie, wie gesagt, das ist ja, das ist ja, also viele viele haben ja keinen Traumspot, wo sie sagen, das ist jetzt mal für mich äh, das Ultimative, wenn ich da hingehe und dann den Ort eben fotografiere. Also äh, ich, ich, ich habe glaube, so
1: schon so viele Orte gesehen. Ich mm. freue mich. Für mich ist der ultimative Spot, wenn man das so sagen darf immer der Spot, der den vorherigen toppt. Ah. Also man sieht ja den Ort, zum Beispiel das Rote Theater in Italien, mhm. wunderschöner Ort, wunderschöner Ort. Man steht dort drin, es ist alles wie anno dazumal. Es ist nur Staub auf den Sitz rein. Man steht dort auf der Bühne und denkt sich einfach, wie geil ist das bitte? Mhm. Und dann, denk, dann, dann gehst du raus und denkst einfach, das kann kein anderer Ort toppen. Dann gehst du in den nächsten und siehst wunderschöne Wandgemälde und Fresken und Mobiliar und Geschichte. und das. denkst wieder, wie schön ist das denn?
0: Ja, eine, eine never-ending Story.
1: Irgendwie so, ja.
0: Das heißt, das heißt, du bist nicht auf der auf der auf der auf der Hand nach den neuesten, trendigsten Orten, sondern Nein, eher nach den, nicht. nach den schönsten Orten. Ich,
1: ich, ich bin ja auch, also ich sehe ja hauptsächlich viel auf Instagram, auf YouTube. Folge ich nur einer Person, die wirklich YouTube macht, das ist Uli, äh, von den Last Place Tapes. Die einen hattest du ja auch schon zu Gast. Das ist mhm. der einzige Urbex, den ich überhaupt folge auf YouTube, sonst keine ich schaue mir auch keine YouTube-Videos an zu Lost Places, gar nicht.
0: Ganz interessant. Also, ich finde es ich find's sehr interessant, wie du deine Orte auch recherchierst und so und dass du eigentlich, eigentlich
1: Zeitungen, Zeitungen. Auch, dass
0: du mit dem ganzen, ich nenne das jetzt mal Urbex-Gedöns, ähm, so nichts am Hut hast, weil mich würde jetzt auch mal interessieren, weil du da, glaube ich, einen sehr guten Einblick auch hast, so, wie Ist die Schweizer Urbex-Szene denn so? Würdest du, also wie empfindest du das?
1: Also sehr, 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 sehr klein. Es ist eine sehr, sehr kleine Community, eigentlich schon tot, wenn man es so sagen will. Es gibt ja so ein paar, die Größeren wie Ariel oder jetzt zum Beispiel auch Airbags Badger oder Lost Places Schweiz, die etwas größer sind und tatsächlich viel in der Schweiz machen. Aber sonst, so die Urbex-Szene in der Schweiz, da bekommt man, glaube ich, gar nicht so viel mit, weil es nicht so viele gibt, äh, die wirklich nur in der Schweiz unterwegs sind. Die meisten, die wirklich aus der Schweiz sind, die machen halt kaum was in der Schweiz.
0: Das ist so interessant, weil ich, ich kenne zum Beispiel auch vieles Fieles ähm, ist auch ein Schweizer Urbexer, der...
1: Den kenne ich auch.
0: Genau, und, und auch so super krass. Und habt ihr dann aber auch so Leute, wie bei uns jetzt zum Beispiel Adventure Buddy oder PJ oder so, und Ach, und halt,
1: Felix halt, und... Äh, genau. Paul.
0: Und ich meine, so Leute, weißt du, die die kennt jeder irgendwie. Und... Ja, natürlich.
1: Avril kennt mittlerweile jeder. Aha. Uh, Places. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, wenn du dem sagst, ja, kennst du Relicta Places? Der sagt dir nein. Oh. Uh, das ist natürlich eine der größten hier in der Schweiz, würde ich sagen. Dann ist noch Luminaire Explorer. Der war früher mal sehr, sehr groß. Ich glaube, der macht gar nicht mehr wirklich Urbex. Dann ist natürlich auch uh, Urbex Badger. Der ist vor allem mhm. hier in der Schweiz sehr, sehr bekannt. Ja. Und. Mir wird gerade noch was aufgeschrieben hier. Na, das ist Stück. <lacht> uh.
0: <lacht> nee, aber da, da ist spannend. Also, und äh, wie, ist, wie ist die Szene dann bei euch? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann wie so eine große. Friends Group, also das, Nein, das nicht, oder, oder sind alle total ver, ver, verfeindet miteinander also, hassen verfeindet
1: sich. nicht, verfeindet <lacht> gar nichts, aber befreundet würde ich jetzt nicht sagen, ich habe in der Schweiz hier so meine drei, vier Kollegen das sind Ariel und Erbex Badger und Last Places Schweiz, die man so ein bisschen kennt hier in der Schweiz aber es gibt sicher noch mehr, aber ich man kennt es ja halt einfach nicht so. Es gibt halt so viele Airbags, man kann halt nicht jeden kennen. Das ist halt ein bisschen mhm. das Problem. Und dann stößt man wieder auf ein Profil und sieht, ach, was denn gibt es schon hier seit 2015? Warum habe ich den noch nie gesehen? Der ist auch aus der Schweiz.
0: Mhm. Sehr interessant. Und habt ihr auch in, in Schweizer Lost Places dieses Problem zum Beispiel? Es, gibt ein Haus, das taucht ganz frisch auf in der Szene und nach einer Woche ist das Ding aber total durchgerammelt und total kaputt.
1: Würde ich so, kann kann ich so nicht bestätigen. Es gibt die Orte, ja, die bekannt werden, dann geht es eine Woche. Ich habe leider, muss ich zugeben, auch schon so ein Hype ausgelöst auf ein Ort in der Schweiz, muss ich zugeben, das ist mir auch. So passiert, war dumm, mhm. passiert aber, wenn man so Daten liegt wie Adresse und so, das ist halt ziemlich dämlich, aber mhm. passiert halt auch so, mal den Besten. Und es gibt aber auch Orte hier, da war mal, war mal ein Bordell, das 2014 verlassen wurde, weil die halt mit Kugeln noch zu tun hatten oh. und das nicht ganz so rechtschaffen war, weil es war als halt Massagesalon eingetragen, war aber ein Bordell. Dann wurde es geschlossen, das war eigentlich ziemlich schön bis 2019. Dann wurde es aber in Deutschland bekannt, dann war es Müll. Es sind eigentlich nicht die Schweizer, die das Zeug z- zerstören. Also ich, ich, ich will keinen Deutschen haten oder so. Nein, nein, nein. Es sind nein. halt die, die Orte, die in Deutschland bekannt worden werden, die es hier in der Schweiz gibt. Die, die sind halt dann meistens komplett Müll. Die kann man dann komplett in die Tonne schmeißen, weil die gehen so rum in, in Deutschland und da gibt es ja einiges mehr an Airbags als hier mhm. in der Schweiz. Ja. Und da kommt halt jeder und die fangen an umzustellen, zu klauen. Die w- möchte ich jetzt nicht unter Urbexer zählen, die klauen. Mhm. Äh, das sind halt nur Idioten. Aber auch die, die demolieren und Sachen verstecken, das kennt man ja alles. In der deutschen Urbex-Szene, dass Leute einfach zu Orten gehen und Sachen verstecken, nur dass andere mm. das Motiv nicht machen können. Aber das kommt halt mehr aus Deutschland in die Schweiz. Hier in der Schweiz, ich kenne keinen Urbexer hier in der Schweiz, der das macht so, der einfach Sachen versteckt oder sagt, ja, muss ich jetzt kaputt machen, dass keiner mehr das Ganze sieht.
0: Das Jetzt, jetzt hat sich nämlich meine gesamte Frage von alleine erledigt, weil ich hätte, ich hätte dich sogar noch gefragt, so was meinst du oder wie wie siehst du den Unterschied in der, in der Schweizer und in der deutschen Urbex-Szene und das ist, jetzt hast du es eigentlich schon, schon ganz gut beschrieben, weil ich habe auch manchmal, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, manchmal dieses Gefühl, dass Wirklich die deutsche Lost-Place-Szene, also so, so ex- toxisch extrem, ist. auch extrem irgendwie, also d- auch Orte, die in Frankreich halt bekannt werden und viele aus Deutschland dann da hinfahren, dann ist der Ort einfach total am Eimer innerhalb von kürzester Zeit oder keine Ahnung, Leider. Also ich, könnte, ich könnte dir auch nicht sagen, woran das liegt, also Wa- warum das so ist oder oder wer oder whatever, aber es also ist halt ich,
1: ich möchte gerne wissen, was die Beweggründe dahinter sind. Ich würde die Menschen wirklich gerne verstehen, aber ich glaube, ich könnte das einfach nicht verstehen, weil ich nicht mhm. verstehen kann, wieso, dass man die Orte zerstören muss oder zum Beispiel in einem berühmten Chateau Chateau Leopard. Äh, in Frankreich dort wurde ja der Leopardenkopf einfach geklaut. Oh, Nur der Kopf ich, wurde da, geklaut.
0: Davon habe ich mal gehört, glaube ich.
1: Nur, dass man das Motiv nicht mehr machen kann. Dann ist er wieder aufgetaucht, dann war er wieder weg. Und auch hier in der Schweiz, da wurde eine Bronzestatue geklaut, die ungefähr 40 Kilo oder so wiegt. Ariel hat die dann wieder gefunden in einer Truhe und wieder hingestellt, wo sie hingehört. Aber, also, da wurde sie nicht, sie wurde halt einfach versteckt. Aber wieso macht man sich den Aufwand, so eine 30, 40 Kilo Statue als Bronze zu verstecken? Mhm. Wieso? Warum? Wo, wo nee, ist der Sinn dahinter? Ich,
0: ich, ich denke, dieses Phänomen mit dem Verstecken, wie du das erzählst, das gibt es schon super lange. Also Ich war letztens in, einem, ja, in leider. einem Forum, da standen teilweise Beiträge von 2009 oder von 2012. Das, Komisch. Ja, ich
1: habe ja auch sehr, sehr früh, 2006, mein erster Ort, das dürfen deine Zuhörer auch gerne recherchieren, das war die Villa Branca Melide in Tessin, eine wunderschöne Villa und dort gab es halt nichts zu verstecken, weil der Ort war eigentlich leer, aber es mhm. war eine, eine wunderschöne Villa und auch da gab es schon, weil da war ja mehr so Mund-zu-Mund-Propaganda und nicht so alles übers Internet. 2009 oder 2006 war das halt noch ja. nicht ganz so groß. Ja, klar. Und auch da gab es das Problem schon, dass Leute Sachen versteckt haben, wie in einer Uhrenfabrik, die damals lost war. Dort wurden auch ganze, ganze Uhrwerke versteckt, einfach, dass, dass sie niemand mehr findet, aber vielleicht auch mehr zum Schutz vor den Dieben. Mhm. Oder in der Hochschulfabrik, auch hier in der Schweiz. Der war am Anfang sehr, sehr schön, bis halt die Sprayer und so kamen. Dort wurde auch viel versteckt und geklaut, aber vielleicht nicht durch Urbexer, wie gesagt, ich will mm. Urbexer und man darf nicht unter einen Hut stellen, mm. obwohl ja vielleicht kann man das zum Teil auch schon.
0: Ja, es ist auf jeden Fall dämlich. Ich glaube, da das kommen, da sind wir beide der gleichen Meinung und wie gesagt, dieses Vandalismus-Problem. Es dass, ist halt äh, schade. Es ist genau, halt schade. es ist schade, wie du sagst oft, ja. Und äh, wie würdest du jetzt, das ist jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, aber ich, ich, ich frage jetzt einfach, wie, wie würdest du die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort beschreiben?
1: Ja, oft. zum Teil würde ich sagen, etwas toxischer als früher. Mhm. würde ich jetzt persönlich sagen, so vom Umgang miteinander äh, ist es toxischer als früher. Früher war man halt mehr so im Gespräch miteinander und man hat sich füreinander gefreut, wenn man einen Ort gefunden hat und hat gesagt, hey, wow, was für ein cooler Ort und heute, da findet man einen Ort und man postet das Bild und alle kommen, ja, da bist du eingebrochen, du hast da irgendwas geklaut, du bist nur ein Einbrecher und Das Ganze ist einfach irgendwie ein bisschen toxischer geworden, finde ich persönlich. Vielleicht liegt das auch am Internet. weil Jeder hat ja Zugang auf Instagram und so.
0: ich wollte dich gerade fragen, was meinst du, woran liegt das?
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Urbex mittlerweile halt mehr so zum Tourismus geworden ist als früher. Früher war es ja so mehr eine Nische, eine kleine Gruppe. Und mhm. heute ist es mehr so Tourismus, wo sogar große Tourismusbranchen äh, Werbung für machen. Ey, hab doch ich gesehen? Für uns.
0: Deutsche Bahn habe ich gesehen. Zehn Tui Lost I Places, die, die man mit der, mit der Deutschen Bahn erreichen kann oder so. Gibt es eine Werbung? Wahnsinn.
1: Ja, Tui auch. Das ist auch ganz, ganz bekannt. Tui macht auch Werbung mit Lost Places. Krass. Und ich glaube, halt durch das ist es halt mehr so in in das ganze Tourismus reingerutscht. Aber mhm. das da würde ich jetzt, das rede ich hoffentlich auch für viele Kollegen, das sehen wir halt, die echte Airbags und Fotografen sehen da halt einen Unterschied, weil das, was TUI und die DB äh, als Last Place angeben, das würden echte Airbags halt nie besuchen. <lacht> die machen sich halt genau. auch die machen sich halt einen Aufwand und suchen was über Monate, Wochen und Tage und sind dann froh, wenn sie es haben. und Es gibt immer wieder toxische Leute in der Urbex-Szene, die es einfach nicht gönnen. Ich habe selber schon ein paar Anzeigen bekommen, leider auch, von anderen Ur- urbex Echt?
0: Okay, krass.
1: Aber das... Am Ende verläuft das halt in Sand. Weil
0: Aber das finde ich so blöd. Also ich meine, was bringt dir das, wenn ich jemanden anzeige? Weil ich sehe, er war in irgendeinem Ort drinnen und dann denke ich, ja gut, ich zeige den jetzt an, weil ich will ihm jetzt eins reinwürgen. oder nicht, keine Das Ahnung, Problem Ort ist, immer. es
1: bringt ja nichts, mhm. weil äh, Hausfriedensbruch, wie es hier in der Schweiz heißt, äh, ich glaube, in Deutschland ist es in auch In Deutschland ist es auch so, ja. Ich glaube, nur in Frankreich ist es Haus in La und äh, das ist ja ein Antragsdelikt. Das heißt, nur der Besitzer kann diesen Antrag stellen. Das bringt also nichts, wenn der Hans von nebenan sagt, ich zeige dich an, deswegen. Das bringt absolut gar nichts, der mhm. darf das gar nicht. Der kann das gar nicht. Der kann zwar die Polizei kommen lassen, das ist so, und die Polizei kann dann im Namen des Besitzers eine Anzeige schreiben, wenn der mhm. sich aber nicht meldet verläuft das ins Fun?
0: Ja, und das ist, wie gesagt, einfach auch so ein Kindergarten. Also man, man muss nicht alles, ich sage immer, man muss nicht alles mögen, was die Leute machen. Aber äh, wenn es einem nicht gefällt, dann, dann guckt man sich das halt nicht an oder dann folgt man demjenigen nicht oder whatever. Das finde ich und, eben auch. Genau, und ich, ist, wie gesagt, also das ist ach, das Kindergarten ich, ich, ich
1: bekomme ja täglich sehr, sehr viele Nachrichten auch, die ich eigentlich nie lese. Und äh,
0: Außer meine, guck! (lacht) Außer deine,
1: ja, aber ich bekomme wirklich viele Nachrichten. Das ist wirklich eigentlich sehr, sehr, sehr selten, dass ich überhaupt mal irgendwie auf Instagram jemandem zurückschreibe oder so. Bei dir habe ich jetzt also eine Ausnahme gemacht, weil ich ja auch so ein kleiner Fan von deinem Podcast bin. Und ich wirklich äh, sehr, sehr freude, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, na ich finde, wir haben auch heute hier eine, eine Freunde gemeinsam bis jetzt.
1: Das hoffe mhm. ich doch.
0: Und jetzt, du weißt, was jetzt kommt. Und ich bin schon ganz gespannt, was du jetzt sagst. Weil, wen möchtest du mal hier hören als Gast?
1: Also ich würde dir natürlich gerne äh, einen Schweizer empfehlen. Das wäre uh. Urbex Batcher.
0: Mhm. Ihn habe ich schon auf der Bucketlist sogar.
1: Den hast du auch schon auf, ja, der, klar. auf der Bucketlist. Den würde ich dir sehr, sehr empfehlen. Du darfst ihm auch liebe Grüße von mir ausrichten. müssen ein guter Kollege von mir. Äh, wen ich auch gerne mal hören würde, wäre das vielleicht äh, Sabine, Tauber Sabine auf Instagram.
0: Ah, habe ich, glaube ich, auch schon auf der Bucketlist tatsächlich. Du hast
1: alle. Hast nee. du oh, alle? die
0: Sabine, die Sabine habe ich noch nicht auf der Bucketlist. Ähm, aber weil die Sabine ist auch
1: eine gute ich. Kollegin. Mit ihr war ich auch schon auf Frankreich-Tour. War auch eine ganz, ganz spezielle Erfahrung, muss ich sagen. Äh, witzig.
0: Ich kenne sie, weil. weil weil sie auch super aktiv ist bei Instagram und manche Leute absolut, siehst du absolut. immer einfach und ich kenne den Namen Tauber Sabine so gut.
1: Ja, und sie ist echt eine nette, sie und ist ich, wirklich eine Ich war eine jetzt Liebe. überrascht,
0: dass ich sie nicht ich auf meiner Liste schon hatte sogar. Ich
1: nächstes Jahr auch mal wieder mit ihr auf Tour gehen. Wir haben es bis jetzt nur einmal geschafft, das sind wir in Luxemburg in das berühmte Massodeckel deckel und in das Café Tieflinge, wie es glaube ich heißt. Mhm. Und äh, ins das Central, wo wir noch davon rennen mussten. Ganz Sag speziell. mal. Das,
0: das wird doch jetzt auch renoviert, oder nicht?
1: Büro Central? Ja. Ich wüsste es gar nicht. Das da da da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wüsste ich gar nicht. Und Aber das hab... heißt es doch irgendwie schon seit Jahren, dass das renoviert wird. Keine und das Ahnung. Das passiert nichts. Weil das ist halt so marode.
0: Ja, und ich habe auch eine Frage, weil ich das Bild bei dir gesehen habe. Und zwar, du warst ja auch bei Greenland in Italien.
1: Absolut, ja.
0: Und ist ist die die Sage wahr, dass dort ein verrückter, böser Besitzermann (lacht) wohnt? Ja, (lacht) ja, verrückter, böser
1: äh, Also Sagen wir es so, es gibt dort eine Brücke, äh, wo du auf Greenland schauen kannst. Ah. Und wenn die, dort ist es erlaubt, weil auf den Wegen zu gehen, ist erlaubt. Und wenn du dort eine halbe Stunde stehst, kommen mindestens fünf Leute, die dir alles sagen, mach das nicht. Okay. Also ja, es gibt halt, dort, dort, dort gibt es halt keine Gnade, die machen halt eine Anzeige gegen dich. Aber es geht mhm. mehr darum... Äh, nicht um Greenland selber, weil das Areal wird auch aktiv genutzt äh, um äh, mit Tieren und so. Dass, es sind halt noch Tiere drauf und alles drum dran ah. Und der Besitzer will halt auch nicht, dass dort irgendwelche Leute rumstapfen, die vielleicht irgendwie die Tiere angehen oder so. Und da kann ah. ich ihn halt auch schon sehr gut verstehen, aber der ist absolut gar nicht böse. Das ist ein sehr, sehr netter, älterer Mann, mit ihm habe ich auch schon mal gesprochen und der ist, also es sind eigentlich zwei Herren nicht nur einer, aber mhm. ja sie haben Hunde und ja die Hunde die sind auch böse also böse, sind netter Tiere man kann sie streicheln
0: <lacht> ja ja, je nachdem wie du, wie aber, du auf die zugehst äh,
1: genau, aber er sagt halt einfach wenn er sagt sie sollen beißen dann machen sie das auch, aber ihm mhm. ging es halt um die Tiere, weil auch sehr sehr viele Leute dort reingehen und er habe auch schon erlebt, dass bei den Tieren äh, äh, irgendwie äh, mit den Messern, mit Messer irgendwie halt die Hufe aufgeschnitten, äh, die Beine aufgeschnitten wurde oder vom Fell ein Stück rausgeschnitten wurde, hat er auch schon erlebt und das ist halt Scheiße. Das muss halt nicht sein.
0: nee ich denke mir das auch oft. Wie würde ich reagieren, wenn ich ein Lost Place hätte und da halt Leute, Leute, die anständig sind und brav da keine keine Frage, ja, aber Also wenn äh, wenn
1: man mit ihm spricht und man freundlich ist, dann begleitet er dich, auch durch Greenland durch und zeigt dir auch die Attraktionen, also zeigt dir die die große Achterbahn und hat die kleinen Locks und so, das zeigt er dir, aber einfach freundlich sein und mit den Leuten sprechen, nicht einfach reingehen, weil ich ich kann ihn da absolut Mhm. gut verstehen, dass er da nicht äh, so gut auf die Leute zu sprechen ist, weil wenn ich so etwas erleben würde, ich würde auch nicht anders reagieren.
0: Ja, ich würde auch auslassen. also gerade wenn jemand meine Tiere halt verletzt.
1: Ja, das das geht halt gar nicht. Das geht halt absolut gar nicht. Aber ja, ich war auch schon in Greenland. (lacht) Das ist glaube so ein, ein Muss, wenn man in Italien ist.
0: Ja, stimmt eigentlich, gell? Also das ist auch so, so, so ein Ding, dass es irgendwie schon ewig gibt. Und ja, eigentlich äh, heißt
1: es jetzt ja nicht Greenland. Also nee, Greenland die, die, ist nur der Urbex-Name. Genau, der Urbex-Name, ja, ja. Hat.
0: also Und der es, Park
1: ist riesig. Der ist wirklich mal, mal riesig.
0: Es gibt ja so viele Namen manchmal, wo du dir denkst, also wer hat sich denn das, äh, das ausgedacht oder... Naja,
1: ich verstehe den Namen schon. Und ich kenne übrigens, ich habe eine italienische Kollegin, die war als Kind dort.
0: Oh, cool.
1: Als der Park noch aktiv war. Mhm. Und die hat mir da auch schon Geschichten erzählt, wie schön das das eigentlich mal war und hat mir auch Bilder gezeigt aus der Zeit, als es noch, noch aktiv war.
0: Ja, es ist ja auch dann auch oft, dass die Fahrgeschäfte und so, das wird es halt heute nie, nie mehr geben, irgendwie so Das total Problem ist halt das, das, das
1: alles veraltet. Ja, alles ja, komplett natürlich. Komplett veraltet. Natürlich. Aber abreißen, ja, ich weiß nicht, das wäre halt auch irgendwie schade darum. Weil es ist, ist schon schön, der Breel.
0: Ja, und wie gesagt, wenn wenn das irgendwie doch noch dann aktiv genutzt wird oder was draus gemacht oder whatever, dann ist es ja völlig in Ordnung. Also, und solange sich keiner beschwert, weil du hast ja manchmal auch diese Spots, wo die ja. Leute dann sagen, so nee, die Bude muss weg oder keine Ahnung, wenn sie das kaufen, dann müssen sie was machen oder
1: Ja, ja, da gibt es ja Tonnenweise Orte, das. Aber ich verstehe es eigentlich immer, ich hatte bis jetzt wenig Erfahrungen mit irgendwelchen Besitzern. Mit den meisten kann man eigentlich sprechen, wenn man sagt, ja, wir fotografieren hier nur, es gibt natürlich ein bisschen Mhm. aggressivere und ein bisschen nettere. Die Ähm meisten, die aggressiv sind, sind dann doch nett.
0: Ja, also, wie gesagt, wenn man immer dann ruhig ist und brav und das erklärt, dann, dann kann man das alles schon so machen das ist ja man
1: es, es ist also halt so wie man in den Wald ruft, verkauft das vom auch zurück. Genau. Und wenn man halt selber aggressiv ist zu den Leuten dann muss man sich nicht wundern.
0: Ach, also ich finde, wir haben heute hier eine schöne schöne Reise hinter uns. Oder? Ja, war, war sehr sehr schön und ich habe so viel über dich heute erfahren und äh, freue mich immer noch, wie vor der Aufnahme, dass das überhaupt so weit gekommen ist.
1: Ich freue mich auch. Ich habe mich richtig gefreut, dass deine Einladung gekommen ist. Auch
0: du darfst natürlich zum Ende hier deine Abschiedsworte oder was auch immer du sagen willst. sagen.
1: Meine weisen Worte.
0: Deine weisen Worte, genau. Meine
1: weisen Worte. Ich würde sagen, dass die... Leute aufhören sollen, alles zu zerstören und mit Sachen zu verstecken, weil es bringt am Ende nichts. Gönnt den Leuten doch die Motive. Lasst sie doch das fotografieren. Das ist doch kein Problem. Was bringt es, Sachen zu verstecken oder Sachen zu zerstören? Der Lost Place sollte so erhalten bleiben, wie er mal war. Die Geschichte sollte erhalten bleiben.
0: Das Wort zum Sonntag.
1: (lacht) Das Wort zum Sonntag. Ja, so kann man das auch sagen.
0: Mein Guter, ich bedanke mich nochmal zum 300. Mal heute. Ich bedanke mich bei dir. Dass du überhaupt mitgemacht hast hier und äh, liebe Schweiz und liebe Österreich, ähm, liebe, liebes Österreich kann man sagen, ähm, meldet euch gerne. Wie gesagt, ich würde Vor allem gerne,
1: Österreicher. Ja, würde ich würde gern, sehr gerne... Hätte, hätte ich einen Österreicher, dann hätte ja. ich auch gesagt, aber leider kenne ich da keinen. Also ihr seid das.
0: hier mit, mit offenen Armen willkommen und äh, vielleicht ergibt sich ja in 2024, das schon bald ist, ähm, nochmal noch eine Expansion. Und ja, ich wünsche dir in Zukunft äh, weiterhin natürlich sehr viele schöne Orte. Äh, offene Türen, nichts kaputtes und äh, wer weiß, vielleicht treffen wir uns eines Tages dann mal in Rumänien oder so.
1: Das könnte <lacht> gut sein. Oder in Italien. That's, Aber wirklich, ja. Well, yeah.
0: <lacht> Aber wirklich. Dann sage ich Dankeschön und tschüss. Tschüss.